0: Программа Молодежный Экспресс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОЗ Программа Молодежный Экспресс. И сегодняшний выпуск проведем мы Ариана Манукян
1: и Максим Карцев.
0: А, да, ну и мы давайте-ка перейдем сразу к нашей первой рубрике. Что нового? Сегодня проходит центральное правление Всероссийского общества слепых, на котором рассматривается значительное количество важных вопросов, но нас в настоящий момент интересует только один. Это вопрос о принятии постановления об утверждении положения организации и проведении Всероссийского молодежного форума ВОЗ. И буквально только что мы получили эксклюзивную информацию от нашего начальника Василия Дрожжина о том, что Форум все-таки состоится. Пройдет он в Санкт-Петербурге в конце мая, начале июня этого года.
1: А я все гадала, куда же делся Василий. Оказывается, он решал такой важный вопрос. Ну что ж, я думаю, нам всем будет интересно поехать в Петербург. Я особенно хочу, я не против там и подольше побыть, но работа, она такая, она поманит конфеточкой и обратно обратно в будни но на самом деле будни у нас не менее веселые почему потому что впереди у нас интересный кинопоказ состоится он в апреле и самое ближайшее у нас Картина, которая состоится, это очень известный мультик, который лично из моего детства э, и из юности Максима, я думаю, все его смотрели так или иначе, это «Король лев».
0: Да, я смотрел его, правда, что-то содержание забыл.
1: Да, содержание э, очень интригующее, потому что э, для тех, кто не смотрел, я расскажу так вот немножечко, чтобы не спойлерить э, эта история о том, как э, маленький львенок э, борется за власть. Ну, э, на самом деле это очень искаженная интерпретация, но так будет гораздо интереснее, потому что э, ожидаемый эффект, как говорится, он. Э, может как очаровать, так и разочаровать. В общем, я надеюсь, что интерес какой-то я к картине создала, а дальше уже все, кто смотрел или не смотрел, могут готовиться уже к тому, что этот фильм покажут с индивидуальным тифлокомментарием. И как всегда, у нас будет довольно интересно.
0: Ну что же, запасайтесь всякими средствами от комаров, спреями, репеллентами и следите за анонсами. Я думаю, что мы покажем фильм «Король лев» буквально в первой половине апреля. Но это да, это предположительно, следите за анонсами. Ну
1: да, а спрейми от комаров это к форуму ближе скорее, потому что да, мы будем кормить комаров на Финском заливе. Ну а какие у нас еще интересные новости? Это новости не наши, но тем не менее об этом тоже стоит оповестить, потому что 25 марта в 15.00 состоятся маяковские чтения, которые будут в Ставрополе. Они пройдут в Ставрополе и проводит их крывая библиотека. Тека для слепых э, и слабовидящих. Соответственно, принять могут участие все желающие, можно читать как свои стихи, так и чужие, но самое главное это то, что библиотека имени Маяковского отмечает 55-летний юбилей, и в соответствии с этим эти чтения тоже проходят. Я очень люблю Маяковского, и, пожалуй, для меня это вообще очень шикарное событие, я бы с удовольствием съездила, но опять-таки работа.
0: Да, мы продолжаем работать и, завершая завершая предыдущую рубрику, прошу прощения, мы приступаем к нашей следующей рубрике. Есть тема! Итак, в нашей сегодняшней теме мы решили продолжить цикл программ, которые мы условно назвали «Жизнь примечательных людей». И сегодня с нами два замечательных и интересных гостя, которых представит Арианна.
1: Это председатель Федерации спорта «Слепых» Степан Жиуров и чемпион Паралимпийских игр Николай Полухин. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Ну,
0: давайте начнем сначала. Итак, Николай, расскажите, пожалуйста, немного о себе, где вы родились и какую школу окончили.
2: Родился я в Кеменской области, коренной э, сибиряк, в 1982 году э, в районном поселке Белышманово. Вырос и учился в этом же районе, в селе Гладилово. Закончил общеобразовательную муниципальную среднюю школу Гладиловскую. Закончил 11 классов. После чего в 2000 году я поступил в Гаушмановское педагогическое училище на отделение школьное, где обучали студентов будущих преподавателей начальных классов.
0: Скажите, а а тяга именно к преподаванию у вас со школьной скамьи была воспитана вами?
2: Нет. Я изначально хотел поступать на преподавателя истории, но так как мой район относительно далековато от города Тюмени находился, то я решил поступить поближе в Гаушмановский район, в училище, колледж. Закончил базу колледжа. Но это не было каким-то таким трудным моим решением. Я его принял осознанно, так как, будучи инвалидом, не хотел далеко уезжать от дома. Знаете, (смех) не то, чтобы сильно боялся, а просто быть с теми людьми, которых я уже знал на тот момент.
1: А мне вот по образу жизни интересно вас спросить. Вот вы говорили, что провели именно в селе большую часть времени. Именно как сельский житель все-таки себя расцениваете или как городской? Что вам больше по душе?
2: Ну, родился и вырос я в селе. Конечно, мои корни уходят в сельскую жизнь. В данный момент я городской житель, но и о своих корнях я не забываю. о том, что мои родители, коренные гаушмановцы, тоже сельские жители, мои бабушки-дедушки тоже из этого же района, тоже они сельские жители. И так получилось, что я немного пошел дальше. Uh-huh.
0: А, Степан, а теперь, пожалуйста, uh-huh. вы расскажите о своих школьных годах.
2: Так, ну я, получается, вырос был и родился в городе Тюмени, учился в обычной образовательной школе при Закончил 9 классов. После окончания поступил в колледж на Краснодеревщика. Это такое это импульсивное такое решение было. По окончанию колледжа как бы уже более детально собрался с мыслями и поступил на юрфак, юридический факультет, в академию.
0: То есть, я так понимаю, что краснодеревщиком вы стали исключительно по импульсу, а выбор уже юридической специальности, он был вами более осознан, да?
2: Да, все верно. Я, поскольку закончил 9 классов, мне нужно было среднее образование. Для этого я пошел в колледж, чтобы идти учиться дальше.
0: Я так понимаю, что вы инвалид по зрению с детства, да?
2: Да, все верно.
0: Сложно ли было учиться в общеобразовательной школе?
2: Ну, не очень. Получается, я в школу поступил с 8 лет, потому что меня не взяли, как обычных, а, раз у меня были нарушения зрения. Мне проводили специальный экзамен, к которому я готовился целый год. То есть я в школу поступил с 8 лет очень подготовленный.
0: А, понятно. И... Э... Как закончили школу?
2: Ребенка. А ваши а,
0: любимые да. предметы школьные? История. Угу. Тоже
1: история. Однако интересно, все-таки я больше слышала, что тюмень это как такой... IT-городок, потому что постоянно все IT-новости из меня. а тут выясняется, что столько исторических талантов. Вот мне бы хотелось услышать и от Степана, и от Николая все-таки, что вдохновляло на эти исторические именно подвиги какие-то, то есть что вы хотите изучать именно историю? А,
2: ну, отвечу, наверное, я что что, по, что подвигало, может сказать, со скамьи. вот это имеете в виду, да? Да. С знанием истории. Ну, во-первых, у меня был очень интересный преподаватель, учитель истории и правовидения, когда еще так а, называли предметы в школе. А, мне кажется, доступность языка и легкость восприятия который не обладал этот преподаватель, мне удалось э, проникнуться историей и правом. И поэтому мне такая тяга к истории была в школьный и желание было поступить на исторический
1: факультет. А что больше, скажем так, интересовала? История зарубежная или история России, или в частности история родного города и родной области?
2: Э, нет, мне больше интересовала история России, история Славян, э, уже э, история современная. Все, что касалось России, нашей вот территории, именно этот раздел меня больше интересовал.
0: А скажите, а когда к вам пришло увлечение спортом?
2: Ну, увлечение спортом, э, оно пришло, можно сказать, по разной истории. Где-то в классе, может, восьмом-девятом, когда у меня уже более-менее зрение установилось на определенном уровне после многочисленных операций. Это, наверное, где-то был год 96-97. И вот уже в старших классах я начал активно заниматься спортом. При этом был освобожден от физической культуры, так как был инвалидом по зрению. Но, с другой стороны, я выступал за школу, соревнования, в олимпиадах школьных участков.
0: Uh-huh. А какие По-пособым... виды спорта предпочитаете?
2: Тогда я предпочитал спортивную гимнастику, тяжелую атлетику, делевой спорт. После после окончания школы я в студенческом училище, в основном, продолжил занятия профессионально-спортивной гимнастикой, продолжил заниматься. И я, я занимался на протяжении всего обучения трех лет. А, пауэрлифтинг не тот, который сейчас культивирует а, паралимпийцы, чисто жене, я занимался троебуреем. Uh-huh. жим, причес и становая тяга. Я занимался один год профессионально, потом увлечение больше перешло к деревому спорту. И на третьем курсе армрестлинг сочетал вместе со спортивной гимнастикой. Но при этом я не забывал зимой ходить на лыжах, а летом бегать продолжительные тросты выступать в полумарафонах. То
1: есть вы полноценно живете таким вот, э, таким тезисом, что в здоровом теле здоровый дух, э, это действительно похвально. Э, я так понимаю, ну, я что... Я
2: бы поспорил бы с этим тезисом, потому что не всегда к этому тезису сводится. Я бы другой тезис и логан Какой? Спорт во мне... Uh-huh. Два слова. Вход во мне. <смех> да, и это такое философское высказывание. Я даже поместил в своем инстаграм на первой страничке. Кстати, все могут посмотреть мой инстаграм, он открытый. Там есть телефон. Любой зашедший может позвонить мне. Или написать в Айбере, или WhatsApp. Угу. или посоветоваться. Многие так и делают.
1: А вы ад- адрес Инстаграма скажете нашим радиослушателям?
2: По-русски, по-русски это Полухин угу. Ну Можно кстати, брать русскими буквами, Полухин Кстати Он говоря, чемпион 007. Угу. А
0: это, если...
2: это, это мой ник. А если вот, вы говорите... мы... вот и мы пришли к истории, которая славится it <с 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 новостями.
0: А если вы говорите, что ваш телефон находится в общем доступе, назовите его, пожалуйста, для наших радиослушателей. Если у них, у них возникнут какие-то к вам вопросы, чтобы они с вами могли связаться.
2: восемь девятьсот двенадцать триста девяносто пять ноль
1: Ну что ж, дорогие радиослушатели, теперь вы знаете, что сделать, чтобы спорт точно был в вас. Нужно проконсультироваться с человеком, который познал это на себе. Ну а теперь непосредственно вопрос к Степану. А расскажите, пожалуйста, о своем становлении после вуза. Что же было дальше? Какие у вас были интересные жизненные опыты?
2: Ну, получается, с третьего курса э, мы начали с друзьями думать, что делать нам дальше. Э, Рассматривали варианты кормерцы различные, но поскольку в основном не было никакого стартового капитала у нас, мы как-то однажды поехали в Екатеринбург, в аквапарк, ну и зашли на итальянский рынок. Это вещи привозят туда, с Китая, очень дешевые. Ну и купили себе обувь и посмотрели, что очень дешево как-то это все стоит, приехали домой продали несколько пар знакомым, ну и подумали, что, в принципе, не бы заниматься этим. Я открыл, получается, индивидуального предпринимателя себе, и каждые выходные на протяжении полугода мы ездили в Екатеринбург за товаром. Через полгода у нас объемы начали расти, что нас сильно удивило, поскольку еще не были полноценно подготовлены такой сильной предпринимательской деятельности. Более начали вдаваться в учебу, изучение всего этого. После 7 месяцев э, мы открыли уже магазин, нашли поставщиков в Китае, и получается за 11 месяцев мы сделали свой первый миллион. Неплохо. Потом у нас небольшие разногласия произошли э, с другом. И я вышел из бизнеса.
1: Но англичане не зря говорят, никогда не бери с собой в бизнес друга.
2: Ну, да, спорное суждение. Вот, и где-то после того, как я вышел, проанализировав рынки, решил заняться строительством, поскольку были там знакомые. То есть мы открыли компанию по сметному аутсорсингу. Это достаточно новое направление было в 2014 году. Uh-huh. Все, компания просуществовала год,
0: так, а расскажите, пожалуйста, чем конкретно вы занимались?
2: Местный аутсорсинг э, это получается при строительстве определенных зданий отдается определенная документация. Э, многие строительные компании заказывают проектную документацию э, в институтах проектных. Угу. Вот. А мы предлагали как бы намного дешевле, и чтобы не содержать свой штаб ПТО, брать э, это все на аутсорсинг.
0: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, а с какими вообще проблемами сталкивается человек, который решает заняться бизнесом?
2: В первую очередь это деньги uh-huh. Потому что нужно понимать, на что ты будешь открывать, как ты будешь содержать. Ну а второе, я считаю, это знание Все-таки необходимо понимать
0: То есть плохое зрение не является препятствием для занятий именно предпринимательской деятельностью?
2: Вообще нисколько.
1: Ну а именно с точки зрения каких-то предубеждений, вот вы лично не сталкивались с тем, что вы приходите, и у людей складывается какое-то такое впечатление, что как будто бы... что-то не так, что-то, что-то по-другому, может быть, должно быть. Может быть, какой-то у вас должен быть представитель или еще что-то в этом духе. Или э, совершенно свободно, самостоятельно, скажем так, вы могли все реализовать вообще без проблем?
2: Ну, проблемы были вначале. После того, как продал строительную компанию, возник вопрос о том, что я уступаю многим в образовании. И мне пришлось ставить ставку на то, чтобы меня воспринимали более серьезно, я должен быть более образованным, более понимающим в этих вещах на головы две, чем остальные. Очень сильно ударился в образование, пришлось очень много читать.
1: А какое образование?
2: Ну, ну в основном я заканчивал юридическое дальше. Это я еще студентом четвертого курса был на тот момент. Времени м-м-м. мало на обузнавую учебу оставаться, почти не присутствовала на учебе, потому что все в деле, в деле поездки, все это. Ну и бизнес-литература. У-гу. очень много различных курсов, литературы.
0: Ясно. А, соответственно, вот после вашей учебы чем вы решили заняться, вот после строительного бизнеса?
2: После строительного бизнеса мы открыли туристическое агентство Это было начало 2014 года. Открылись очень хорошо. Были хорошо. В штат был 7 человек. Дела шли очень хорошо. Но печальное событие осени 2014 года вынудили нас э, продать вскоре туристическое агентство.
0: А куда организовывали туры?
2: Туры были, получается, почти как у всех э, по всему миру заключали договора с большими туроператорами угу. и просто работали на подряде.
0: А, так, ну что же, я сейчас, уважаемые радиослушатели, предлагаю нам а, сделать небольшую музыкальную паузу и послушать анонсы программ молодежного эфира на Радио Босс, и мы вернемся в студию через несколько минут.
1: кухня это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками или это место для полета твоей фантазии где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного хочешь покорить сердца своих близких не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз вкусноежка как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте radiowoz.ru. Слушайте нас на «Радиовоз». И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
0: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир «Радиовоз». И вновь мы в студии Радио ВОЗ и продолжаем разговор со Степаном Журовым и Николаем Полохиным об их жизненном пути. Да,
1: этот путь весьма необычный.
0: Николай, скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь спортом. Что для вас спорт? Это профессия или все-таки это увлечение больше?
2: Сперва началось все как увлечение, естественно. Мне нужно было привести свою... Ну, свое тело в нормальное состояние после многочисленных пятилетних э, операций. Э, знаете, это пять лет просто ничего не делать, лежать, тебе все запрещают. Естественно, э, и мышечный корсет, и образ человека теряет после таких продолжительных реабилитаций.
0: Если и, это не секрет, э... скажите, с чем была связана операция?
2: С глазами.
0: А, именно вот пять лет вы занимались именно э, глазами, да? То есть проводились да. постоянные мои,
2: мои родители ага. занимались моими глазами,
0: я, я тоже так
2: бы сказал. Ясно. Да, Для чего я до сих пор очень сильно благодарен. И каждый день практически говорю большое спасибо либо открыто, либо такими вредными поступками. Они меня очень прекрасно понимают в этом плане. Но когда я почувствовал, что я могу соревноваться не просто э, мириться силой или как это раньше делалось вот, на перекладинах, на грудьях, я э, понял, что я могу соревноваться с другими людьми участвовать в соревнованиях наравне со всеми. А как вы. А, Ага. На тот момент я не знал, что есть паралимпийский спорт. А, тогда мне...
1: еще не знали, да.
2: Да, а... я не знал. У меня не было такой информации, так как все свои жизни, она, как вы знаете, немного закрытая. Ага. Новости по телевизору и все. Конечно, в обществе слепых, но до нас мало что доходило к этой информации. Ага. Но... Но большой
1: спорт именно как? Ну вот э,
2: я постепенно хочу вас поднести к тому, что увлечение переросло в соревновательную такую деятельность еще со школы. Когда я приехал учиться в училище, на базу колледжа, я уже тогда узнал, что есть соревнования среди тех, кто плохо видит. Узнал все подробности, узнал в виде спорта. И можно сказать три года просто искал себя, занимаясь своими любимыми делами, то есть спортом. То есть в самый первый раз, не...
1: куда пошли?
2: У меня было несколько направлений, как я сказал выше, это спортивная гимнастика, пауэрлифтинг, гире, арморескинг. На первые соревнования по паралимпийцам я участвовал в везде и в пауэрлифтинге, и в армурестинге, и в легкой атлетике. Где только я мог успевать, я Я, я старался успеть.
1: Это очень много времени, Ну, наверное, отнимало.
2: Ну, соревнования проходят в два дня у нас э в Кемпионатской области. Это чемпионат области среди инвалидов, он раньше назывался, его потом переименовали... Среди паралимпийцев. Okay. Вот. Я участвовал в трех видах спорта по улистинг, политика, иногда выбирал там дарт, не знаю для чего это мне было нужно, но где просили, там и выступал. Но когда я приехал в Семень поступать в ну, уни- университет на базу э- физооспитания, физическая культура. Э- Я уже понял и определился, что э, что мне нужно. Тогда мне посоветовал э, всеми уважаемый Мишатин Борис Алексеевич подойти к Голдинову Мечталу Анатольевичу, который набирал поток э, молодых спортсменов. Я последовал совету нашего ветерана, глубоко уважаемого, и до сих пор Мечталу Анатольевичу тренируюсь и засыпаю на высоком уровне.
3: Я
0: а расскажешь...
2: продолжаю повышать свое образование именно в сфере физической культуры. Я закончил бакалавриат. Факультет переименовали в будущем в институт физической культуры. Я закончил институт физической культуры, поступил в магистратуру, на правах паралимпийского чемпиона вот тогда Ванкувера в 2010 году и закончил успешно магистратуру. Сейчас я являюсь магистрантом и собираюсь поступать в 2021 году. А,
0: Интересно
2: и... дальше свои знания, как говорил Степан, образование должно быть на уровне. Те Буд... действия, которые мы стараемся делать.
1: Будете кандидатскую писать?
2: А почему бы и нет?
1: А если не секрет, какую тему хотели бы затронуть?
2: Я бы хотел затронуть организацию, мы можем организацию Федерации
0: мы уже коснулись темы, что вы стали чемпионом Олимпийских игр в Ванкувере. А расскажите, пожалуйста, вообще о своих достижениях в спорте.
2: Ну, все начиналось неоднозначно, потому что у нас чемпионат России был таким ну, отправной точкой, можно сказать, в международный спорт. Но чемпионат России у нас обычно отменяется из- из-за холодов носятся, Поэтому э, такой путь был немного такой длинный, э, чему я очень э, сильно, так знаете, переживал. Почему, почему задавался, задавался таким вопросом? А почему у нас, кроме одного чемпионата России, нет никаких соревнований. Но мне отвечали, что одних соревнований для нас достаточно. Международных соревнований очень много. Как вы знаете, этапы Кубка Мира друг за другом проходят в течение всего сезона. Вот. Ну, в итоге уже, когда я был не знаю, 10-х чемпионом России, меня наконец взяли на этапы Кубка Мира. Это был 2007-2008 сезон этих лет. 2004-2008 где в первый раз я, конечно, выступил, можно сказать, на четверочку. (соторит) Все все ожидали от меня сразу побед. Но победы пришли со второго только сезона, 2008-2009. 2007-2008. В конце этого сезона я уже бежал со своим сегодняшним лидером, лидером лидером-ведущим Андреем Токаревым где нам удалось все-таки занять два призовых места, одно из которых было победно. В Германии, ему мы добились золотой медали в десяти километровой классической гонке. Ну и все, как говорится, пошло как снежный ком сезон за сезоном, медали за медалью, потом появились кристальные головы. Потом появился чемпионат мира в Финляндии, который мы выиграли, которого привезли по пять медалей. Кстати, заслуженного мастера спорта мы дали именно за чемпионат мира 2009 года. Награждение награждение тянулось очень сильно долго, то меня очень нервничать заставляло это награждение, потому что все откладывали, откладывали. В итоге на паралимпийских играх он курит. Мне вручили значок, я тогда, может, по молодости, может, по темпераменту ждал этого момента очень долго. Знаете, как, как спортсмен на старте стоит, и то ли он перегорит, то ли не перегорит, вот такое вот состояние было нервозное.
0: Скажите, пожалуйста, а вот э, дистанция 10 километров – это ваша любимая дистанции или вы и э, на более длительные дистанции, скажем так, э, ну, э, можете пройти более длительную дистанцию?
2: 20, 30, 40.
0: Ну, сорок
3: ты.
2: Ну, вообще за моими плечами уже не один марафон, пятьдесят угу. километров э, он вот. среди паралимпиков не, не проводится. Это я участвую среди здоровых на территории Чемни последний последний полтинник я проехал в 2008 году, или в 2009, уже не помню, вместе с Вячеславом Тогда наше марафонское, так сказать, желание полуптика, после этого мы не видели марафон. Ну, Вячеслав Анатольевич, естественно, побольше марафонов, у меня пять. У Паралимпийца самая длинная дистанция на данный момент 30 километрах это на этапах Кубка Мира проводится, На официальных стартах чемпионат мира и паралимпийских игры 20. Ну, вот э, еще есть в рамках э, коммерческих марафонов паралимпийские дистанции, где марафон делится на две части. И паралимпийская дистанция занимает ровно половину. В основном это 25 километров.
3: Mm-hmm.
2: Проводится у нас в сен области в в Играх. Вот, сюда приезжает международная элита марафонов. То есть это не только паралимпийские, это в первую очередь
0: mm-hmm. а, Спасибо, Николай. А сейчас я предлагаю вернуться к Степану. И Степан, скажите, пожалуйста, а что же было после того, как вы закончили с туристическим бизнесом?
2: Так, это, получается, был конец 2015 года, начало 2016, как раз начались вот эти события на Украине. И получается, к нам много украинцев приехало. Один из них был Данил Абрамович, это заслуженный тренер Украины под джидо. И мы как-то сдружились и решили открыть клуб под джидо совместно. В данный момент я являюсь исполнительным директором этого клуба. Начали двигаться в этом направлении, и где-то через полгода он мне рассказал, как у них на Украине вообще происходит э, процесс включения э, инвалидов в спорт. Угу. Мы проанализировали ситуацию, увидели, что в принципе у нас этого в вообще не существует.
0: А до этого и вы нет... не взаимодействовали с организациями инвалидов?
2: Нет, я до шести лет вообще не знал, что это такое. Угу. Получается, в мае прошлого года мы решили открыть первый э, детский класс под дзюдо по слабовидящим. И вот с этого момента я, так сказать, познакомился со всем этим направлением по спорту слепых. <реклама> Начали um... знакомиться со всеми, ездить. Э, получается, в июле у нас есть 76-я коррекционная школа здесь в Кимене. встретились с руководством школы. Поговорили с ними. В принципе, они были не против. Собрали родителей, объяснили, что мы можем открыть секцию дедо для детей.
1: То есть все-таки для детей, детей, а не для взрослых? Или взрослые тоже? Да. В
2: первую очередь нужно начинать с детей. Первый этап у нас был – это дети. Мы еще не думали вообще полноценно. У нас было просто открыть секцию именно для детей. И все, и как-то прошло лето, я за это лето втянулся, за это вот все. С сентября мы уже открыли спорт классы 76-й школы, уже там сейчас 45 детей занимаются, у нас очень активно. И с этого момента как-то... Как вам объяснить? Вот, начинаешь общаться с людьми и видишь, что, в принципе, есть сложности, и эти сложности мы могли решить с помощью своих ресурсов. Ну и как-то потихонечку начали втягиваться вот в этот скрипетский спорт. А, начинали сначала в АИ, то есть а, я пришел в ВОЗ, как-то они так посмотрели на меня, и разговаривали, ну давай, Микитринин, если что, позвоним. Все, mm-hmm. пришел в АИ, меня сразу взяли в спорт-организаторы по Восточному УКО, вот это здесь Мосгород. Ну и мы начали активно здесь а, заниматься вообще полностью всеми видами спорта. За три месяца мы открыли шесть различных секций по видам спорта. Потом где-то с ноября я активно включился именно в слепецкое направление. Организовали осенью первый чемпионат города по жиму лежа. Очень хорошо прошел. Ну и с того момента очень активно стали задумываться о развитии спорта слепых вообще у нас в области. Получается. Елена Александровна эти вопросы очень сильно обсуждали. И с депутатскими корпусами. Угу. вот. В Января, получается, меня избрали председателя Федерации спорта святых.
1: Тюменской области.
2: Да, все верно. В этом же месяце мне предложили стать помощником депутата и возглавить направление у нас Олимпийского спорта и заняться проблематикой и развитием его.
0: Интересно. Ну, скажите, пожалуйста, удается ли совмещать деятельность вот именно Федерации спорта слепых и вашу предпринимательскую деятельность, или все-таки от предпринимательства пришлось отказаться?
2: Ну, видите, это получается немножко смежно. ведь угу. мы же от не отказываемся, мы продвигаем это дальше. На данный момент совместно с Николаем Паухином делаем сейчас проект по открытию спорт классов У нас 76 школа, там дети учатся до 4 класса. Соответственно, потом они уезжают кто в интернат, кто вообще в другие интернаты из других регионов. И это большая проблема, потому что мы складываемся в детей, а потом они уезжают. На основании этого мы задумались о том, что нам нужно оставлять наших спортсменов здесь для формирования юниорской сборной.
1: Или сборы собирать. А комиссионные. не, Нет, ну, это шутка, Встретили.
2: конечно. Понятно. Встретились с директорами школ, в которых уже существуют спортклассы, объяснили свою позицию. Они, конечно, очень, как сказать, неоднозначно отреагировали на это. Но поскольку мы гарантируем всестороннюю поддержку в этом во всем, они согласились uh-huh. дополнить их подклассы нашими слабовидящими спортсменами, начинающими. Это будет обычная образовательная школа, полноценные спортклассы, то есть у них там и тренировки будут проходить, они там питаться. Это то же самое, что в коррекционной школе с утра и до пяти вечера они там будут проходить.
1: Ну, то есть это такой интеграционный больше вариант, я так понимаю?
2: Да, конечно. А,
1: и а, я так Понимаю, что этот опыт, возможно, вы уже где-то видели или же э, решили его с нуля воссоздать?
2: Такой опыт мы нигде не видели. Все это вообще произошло случайно. Я как-то приехал к Николаю в гости. Он все-таки давно в этом спорте. Я тонкости спорта не знаю еще и детства. И он мне объяснял процедуру, как что выходит. И как-то в ходе разговора он озвучил такую идею о создании спорткласса для соблазничьих детей. Он говорит, было бы очень здорово, если бы мы начали формировать с детства детей. Потому что большая часть спортсменов приходит уже в зрелом возрасте. Соответственно, чтобы их начать тренировать, уходит какой-то промежуток, это уже там 28-30 лет. А это можно сделать все уже с юного возраста.
0: И у меня вопрос к Николаю. Скажите, пожалуйста, а на какие именно виды спорта ориентированы ваши спортивные классы?
2: Ну изначально спорт это как общая группа идет. Тематику видов спорта уже определяют тренеры после года или двух занятий в общей группе. Это Данная методика, она уже существует очень долго лет. Так так как я специалист уже в сфере физической культуры и спорта, я Степану уже объяснял, как это должно формироваться. Ну, вы маленько неправильно как бы формулировали вывод, это не интеграция, а все-таки современное слово более современное это идет инклюзия ага. инклюзив все включено и это не это не полностью инклюзивный подход инклюзивных подходов очень много и не только индивидуально каждому спортсмену требуется инклюзивный подход но и группам спортсменам как мы их называем И вот именно инклюзивность э, мы пытаемся ввести в в наше новое направление. Именно в открытии спортклассов на базе Федерации спорта Клицов. После двух, ну, полутора-двух лет занятий эти потоки будут разделяться на летние зимни. Вы прекрасно понимаете, летние зимни в виде спорта. И в процессе уже дальнейшей подготовки дети уже сами, или, либо тренеры будут направлять их, скорее всего, тренер, услуга тренеров направить в нужную
0: А с какого возраста э, детям можно бывание посещать ваши моего классы?
2: Тренера, бывание моего тренера, заговорил Виктор Анатольевич, детей нужно направить в свою русло правильно. А с
1: какого возраста?
2: Ставь, ставь. Уже идет непосредственно по видам спорта в 12 лет. Это общепринятое, можно сказать, направление 12 лет. Да. В 12-летнем возрасте детки уже начинают соревноваться по девочкам, мальчикам. Потом перерастают юноши и девушек. Потом в и юниорах, юниорах. И уже после юниорского возраста достижения 20 лет, они попадают уже в профессиональный спорт. Вот а. этот до, до профессионального спорта мы будем курировать данные детей, данные спортсменов. А этот, много? Этот, этот, этот промежуток вот этот, этого не хватало не только вот нам, федерации да, спорта, не хватало кинецкой области, uh-huh. так сказать. А То много есть, ребят? ребят? Ребят очень много. У нас 76-й, только несколько четвертых классов выпускает. Ну, представляете, эти дети куда-то потом уходят, мы их не видим. Возможно, это именно слабовидящие так, дети, так... да? Это слабовидящие дети, да. Это, 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 это все слабовидящие детки. Но школа у нас на территории города не одна по слабовидящим деткам. Есть еще школа-детский сад, где тоже занимаются детки. И мы на собственном примере, можно сказать, люди, которые учились в общеобразовательных школах, Э, Степан по образованию, я по по спорту, вот такие два плавка столкнулись, и э, после этого вот такие решения мы стали принимать. Э, Я думаю, наше сотрудничество в первую очередь выгодно Тименской области. Потому что до до нас э, этого никто не мог придумать. Не мог э, возобновить их действия. У Вячеслава Анатольевича Голдинова есть свой клуб. Свой клуб меди. Он занимается... э, Начали заниматься юниорами, юношами. э, Но одного этого клуба усилий я бы сказал, одного клуба недостаточно для формирования полноценных команд, сборных. По, по, многие виды спорта они, они не, не, не развиты в данном регионе. Развита легкая атлетика, развится визг жизни гонки, но, как сказал Степан, в этот вид спорта попадают уже взрослые.
0: И сейчас мне бы хотелось поговорить об одном из проектов, которые вы реализуете, это э, «Спорт в темноте». Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
2: Это, это, получается, информационно-просветительский проект. Главная проблема в чем? У нас очень э, большие пласты тех людей, кто получает инвалидность по зрению, они даже не в курсе не то чтобы спорта, для инвалидов, да, вообще жизни неверячих людей. Суть проекта заключается в чем? Мы создаем для начала сайт федерации, на котором будет вся необходимая информация для них. Мы размещаем информационные стенды о федерации, о видах спорта для слабовидящих, во всех учреждениях, которые реабилитируют. Непосредственно детей, взрослых, э -э, с порушением зрения. Вешаем в определенных школах, где есть э -э, другие секции по видам спорта, куда, возможно, будут заходить потенциальные наши ребята. Также это размещение информационных статей э -э, в интернете, в газете. В общем, это такой достаточно масштабный информационный проект, для охвата аудитории. Угу.
1: Ну, а в целом, уже реакция какая-то есть на данный проект? Или это только, скажем так, пока еще в задумке?
2: Смотрите, проект находится в стадии разработки, но уже нам звонят люди и мало не нет, округа, хотят включиться к нам. В работу. Сегодня ребята с Сургута с нами связались, тоже хотят сотрудничать, хотят также открыть отделение федерального спорта слепых у себя в Сургуте и начать плотное взаимодействие по развитию спорта слепых. Потому что на севере оно не сильно хорошо развито.
0: Степан, сейчас мне бы хотелось задать, задать вопрос вам, а кроме вот тех проектов, о которых вы нам, о которых вы нам сказали, занимаетесь ли вы еще какими-то другими проектами?
1: Совместно с Николаем в том числе.
2: Да, у нас получается один из самых больших проектов это строительство адаптационного центра спорта. Угу. Интересно. Это достаточно, да, это достаточно серьезный проект у наших стратегии по регионам в Екатеринбурге – это родник, а в югре – это центр адаптивного спорта «Югра». Очень удобно, когда э, тренировочный процесс здесь сосредоточен в одном месте. Несколько видов спорта сразу. Потому что незрячему человеку, тем более абсолютно, тотально типому ему сложно, допустим, с дома добираться кто то в одно место тренироваться, потом в другое. Поэтому мы хотим сосредоточить все в одном месте. И это сразу повысит результаты и привлечет внимание людей.
0: Ну что же, время нашей программы подходит к концу. И в двух словах, буквально, Николай, ваши планы на будущее?
2: Мои планы на будущее остаются прежними, с небольшими дополнениями. То есть я продолжаю заниматься профессиональным спортом, лыжными гонками и биатлоном, И параллельно с этим заниматься проектами внутри региона. Степан? Как... Да, который я изучил Степан. У нас в планах еще открытие спортивного клуба на базе Федерации спортовских пыль. Это тоже не менее важно, потому что именно данный клуб будет курировать тренерскую деятельность в спортивных классах. То есть у нас уже все расписано, продумано, кто за что отвечает, откуда берутся люди, откуда берутся детские откуда берутся тренеры и кто за них отвечает. В общем, все проекты продуманы. Можно сказать, на 99,9% и мы уже готовы к работе на 100%. Uh-huh.
0: А, Степан, ваши ближайшие планы?
2: Um, так сразу сложно ответить.
0: Но они есть.
2: Uh-huh. Да, но ну, мне кажется, в первую очередь это открытие новых направлений по видам спорта. Как минимум три. Укрепление старых нужно заняться кадровым вопросом и вопросом оснащения непосредственно секции спортивным инвентарем, потому что существует проблема, особенно в сельских местностях, есть желание у побывающих людей заниматься спортом, но отсутствуют либо помещение, либо они необходимы в спорте инвентаря.
1: Ну что ж, спасибо большое за прекрасную беседу. Как видите, жизнь примечательных людей, она очень многогранна. Мы еще раз благодарим Степана и Николая за то, что рассказали нам о длинном пути и о таком успешном пути к спорту, к большому спорту.
0: Желаем вам успеха и удачи во всех ваших начинаниях.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо. Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: Ну и мне остается добавить только то, что программу для вас провели Арианна Манукян.
1: И Максим Карцев, спасибо вам, что нас слушаете.
0: До свидания.